0: Que se passe-t-il en mer de Chine Oui, je sais, ce n'est pas la porte à côté, mais après des mois de tensions diplomatiques entre les états unis et le géant chinois, le conflit à distance vient de franchir une nouvelle étape, celle de la démonstration de force. Derrière, c'est tout l'équilibre du Pacifique qui est en jeu et surtout, on commence à voir germer les graines d'une guerre entre les deux puissances annoncées pour 2025 par certains experts. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité. En moins de 7 minutes, c'est parti Vous en avez certainement entendu parler ce week-end. Hier, la Chine a mis fin à un exercice militaire d'envergure durant lequel elle a envoyé 11 navires de guerre et une soixantaine d'avions pour encercler Taïwan. Une manœuvre pas tout à fait terminée d'ailleurs puisque plusieurs bâtiments auraient été repérés au large de l'île encore ce matin. Hasard du calendrier ou pas, aujourd'hui c'est au tour des états unis de sortir les muscles avec le début d'un exercice conjoint avec leurs alliés les Philippines. Quelques 18 000 soldats déployés en mer de Chine méridionale pour débarquer sur plusieurs îles imaginairement envahies par des forces étrangères. Pourtant, cette histoire d'îles occupées par l'ennemi n'est pas un fantasme. Ces dernières années, la Chine a pris pied sur plusieurs atolls de la région sur lesquels elle a bâti des hangars, des aérodromes et installé des batteries de missiles. Les Américains cherchent donc a envoyé un message clair pour revenir à Taïwan, cette île revendiquée par la Chine est véritablement l'étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres. L'an dernier, la visite de l'américaine Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, avait provoqué une première démonstration militaire chinoise. Rebelote la semaine dernière après la rencontre entre le successeur de Nancy Pelosi, Kevin McCarthy, et la présidente taïwanaise. Depuis des années, les Américains soutiennent Taïwan militairement et politiquement pour que le territoire prenne véritablement son indépendance de la Chine. Mais le goût le gouvernement chinois a encore prévenu ce week-end. La paix dans le détroit de Taïwan et une indépendance de l'île sont deux principes totalement incompatibles. Cette situation pousse désormais certains experts à craindre le pire. L'année prochaine, Taïwan élira un nouveau président et ces élections pourraient servir de motif à la Chine pour passer à l'action en cas de résultats défavorables. En fin d'année, les états unis eux aussi se choisiront un nouveau président à un moment de flottement politique dont Pékin pourrait profiter pour lancer les hostilités. L'actu ce mardi, c'est aussi les recherches qui se poursuivent à Marseille après l'effondrement d'un immeuble ce week-end. Pour le moment, six victimes ont été sorties des décombres et quatre ont été formellement identifiées. Il s'agit d'un couple et de deux femmes et tous sont des retraités. Sur place, 200 habitants du quartier ont été évacués par précaution et un énorme élan de solidarité s'est créé pour aider les pompiers qui dégagent les gravats. Une cagnotte a été mise en place pour leur offrir du café et de quoi manger. Les enquêteurs ont débuté leur travail hier. Il privilégie pour le moment la thèse d'une explosion au gaz. L'un des habitants aurait oublié de fermer une vanne. Comment régler les cas de harcèlement à l'école C'est la question qui a été posée à Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale sur RTL ce matin et il en a profité pour faire une annonce. Il va proposer un nouveau règlement dans les écoles primaires pour pousser les harceleurs à changer d'établissement. Aujourd'hui, c'est bien souvent aux victimes de changer d'école. Cette nouvelle mesure sera prise en dernier recours et ce changement d'établissement sera proposé par le rectorat et validé par le maire de la commune concernée. Les parents de l'élève harceleur n'auront pas leur mot à dire. Et malheureusement, les mauvais comportements, c'est véritablement à tous les âges. La preuve avec cette enquête de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes publiée aujourd'hui, on y apprend que 46% des étudiants français ne se sentent pas en sécurité dans leur fac ou leur établissement. Ils craignent des violences de la part d'autres étudiants, des profs ou encore du personnel. Des actes qui sont encore mal pris en charge à l'heure actuelle. Seulement la moitié des campus sont équipés d'un dispositif d'accompagnement des victimes et ils sont également 5. 50% à ne pas déposer plainte systématiquement lors d'une agression. Vous avez peut-être raté cette info avec le week-end de Pâques. Pôle emploi a dévoilé la liste des métiers qui recrutent le plus en France. On parle de secteurs qui sont en manque de main dœuvre et qui sont donc à la recherche de personnel. Comme chaque année, c'est la restauration qui est le plus en demande pour des serveurs de café ou de resto, suivent les cueilleurs pour les récoltes de fruits ou dans les vignobles. On cherche aussi des employés en cuisine, des ADSEM dans les écoles, des aides à domicile ou encore des auxiliaires de périculture. Cette année, 3 établissements sur 10 envisagent d'embaucher la plupart du temps en CDI. Une autre tendance cette année, c'est celle du covoiturage. Le géant du secteur Blablacar vient d'annoncer une explosion du nombre de voyages réalisés à plusieurs le mois dernier. 250 000 trajets domicile-travail ont été enregistrés en France. C'est deux fois plus qu'un mois de mars ordinaire. Il faut dire que toutes les planètes étaient alignées entre les grèves, la pénurie d'essence et la mise en place d'une prime de 100 euros pour tous ceux qui se sont mis à partager leur voiture. On reste sur la route avec ce bad buzz pour Tesla. Aux états unis l'entreprise d'Elon Musk fait l'objet d'une plainte. On reproche à des employés de la marque d'avoir partagé des vidéos enregistrées par les caméras situées à bord des voitures. Une violation grave de la vie privée. Dans certaines de ces vidéos, on peut voir des personnes nues ou même des accidents graves enregistrés en direct. On en reparlera plus en détail ce jeudi, mais quelques mots pour vous parler des tout derniers préparatifs de la sonde spatiale européenne JUICE qui va quitter la Terre ce 13 avril. Elle va décoller en début d'après-midi pour un voyage de 8 ans direction Jupiter. Elle va étudier la planète gazeuse et surtout ses trois plus grosses lunes, Ganymède, Europe et Callisto. Elles sont recouvertes de glace, mais pourraient dissimuler des océans qui pourraient même abriter la vie. Allez, on termine avec le chouchou de Hollywood. Après l'adaptation du roman Dune, Timothée Chalamet va bientôt s'attaquer à un autre monument musical cette fois. Le franco-américain a été choisi pour incarner Bob Dylan dans un biopic. Il campera le chanteur à un moment décisif de sa carrière lorsqu'il a choisi de passer à la guitare électrique dans les années 60. Et c'est Timothée Chalamet lui-même qui va assurer le chant et le jeu à la guitare. Derrière la caméra, on retrouvera James Mangold à qui l'on doit Walk the Line, le biopic sur Johnny cache, le tournage doit débuter cet été. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce mardi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap. Et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de choses à savoir. Il s'intitule Mon Empire et parle de l'actu des plus grosses fortunes de la planète, que ce soit dans la tech, la finance, la mode, le sport. Des parcours assez hallucinants. Je vous glisse le lien en description de cet épisode. Merci et à très vite.